0: Partnerem układu porannego jest E2V, firma, która zajmuje się sprzedażą zielonej energii w standardzie ESG. Turcja godzi się na przystąpienie Szwecji do NATO. Izrael może wstrzymać inwazję lądową na strefę gazy. Kandydat libertarian niespodziewanie przegrywa pierwszą turę wyborów w Argentynie. Na Wyspy Kanaryjskie przybyła rekordowa liczba imigrantów. Były premier Słowenii wzywa obywateli do zbrojenia się w związku z masową imigracją. NASA wysłała sondę na asteroidę, na której znajdują się surowce warte więcej niż cała światowa gospodarka. Wtorek, 24 października, to jest układ poranny. Michał Ziomek, zapraszam. Turecki prezydent Recep Tayyip Erdoğan przedstawił parlamentowi projekt ustawy o ratyfikacji umowy o przystąpieniu Szwecji do sojuszu północnoatlantyckiego. Wcześniej Ankara i Sztokholm porozumiały się w dotychczasowych spornych kwestiach. Erdogan w poniedziałek podpisał stosowny wniosek ratyfikacyjny, który teraz trafi pod obrady Wielkiego Zgromadzenia Narodowego Turcji. Na razie nie wiadomo jednak, kiedy parlamentarzyści rozpatrzą dokument dotyczący przystąpienia Szwecji do NATO. Premier Szwecji Ulf Kristersson podkreślił, że decyzja tureckiego parlamentu jest wspaniałą wiadomością, a według ministra prasy Johanna Persona ma decydujące znaczenie dla pokoju w Szwecji i całej Europie. Turecki portal Daily Sabah przypomina o trwających wiele miesięcy negocjacjach dotyczących o zgody Ankary na przystąpienie Sztokholmu do sojuszu północnoatlantyckiego. Ostatecznie władze Szwecji miały zgodzić się między innymi na zaprzestanie wspierania kurdyjskich ugrupowań na czele z partią pracujących Kurdystanu i jej syryjską odnogą oraz na ustanowienie turecko-szwedzkiego mechanizmu bezpieczeństwa. Innym warunkiem zaakceptowania członkostwa Szwecji w NATO była sprzedaż Turcji myśliwców F-16 przez Stany Zjednoczone. W lipcu Amerykanie zapowiedzieli więc, że zostaną one dostarczone tureckim siłom powietrznym. Przystąpienie Szwecji do sojuszu zależy już tylko od decyzji Węgier. Pod koniec września węgierski premier Viktor Orban stwierdził, że jego kraj nie spieszy się z ratyfikacją wniosku, bo w tej chwili bezpieczeństwo Szwecji nie jest zagrożone. Węgierski parlament najprawdopodobniej nie zajmie się nim w tym roku. New York Times informuje, że Izrael może zrezygnować z planu inwazji na strefę gazy po spełnieniu dwóch warunków przez palestyński Hamas. Według gazety na opóźnienie ofensywy naciskały Stany Zjednoczone. W ubiegłym tygodniu Izraelski minister obrony Joaf Gallant zasugerował podczas spotkania z żołnierzami, że już niedługo będą oni uczestniczyli w lądowym ataku na terytorium kontrolowane przez Hamas. Jak na razie władze w Tel Awiwie zdecydowały się jedynie na prowadzenie nalotów niszczących infrastrukturę gazy i przynoszących ofiary wśród bojowników palestyńskich, ugrupowań oraz ludności cywilnej. Lądowa inwazja na strefę gazy wciąż nie jest przesądzona. Siły obronne Izraela są gotowe na rezygnację z ryzykownej operacji, jeśli Hamas spełni dwa podstawowe warunki. Pierwszym z nich jest uwolnienie wszystkich 212 zakładników pojmanych przez palestyńczyków podczas ataków na Izrael przeprowadzonych 7 października. Drugim jest z kolei bezwarunkowe poddanie się przez członków militarnego skrzydła Hamasu. Dziennikarze New York Times ujawnili, że Izrael wstrzymuje się ze swoją ofensywą z powodów nacisków ze strony Stanów Zjednoczonych. Amerykanie liczą, że dzięki negocjacjom prowadzonym za pośrednictwem Egiptu uda się ocalić życie wszystkich zakładników, a nadzieję na to daje niedawne zwolnienie przez Hamas dwójki amerykańskich obywateli. Ponadto Amerykanie obawiają się potencjalnych ataków na swoje bazy na Bliskim Wschodzie, dlatego potrzebują czasu, aby się do nich przygotować. W ostatnich dniach kilka amerykańskich obiektów wojskowych w Iraku zostało zaatakowanych dronami przez tamtejsze pro-irańskie milicje, a po wybuchu jednego z nich lekko rannych zostało kilku żołnierzy. Centrolewicowy minister gospodarki Sergio Massa niespodziewanie wygrał pierwszą turę wyborów prezydenckich w Argentynie. Zdecydowanym faworytem sondaży był lider libertarian i zwolennik Donalda Trumpa Javier Milei. W sierpniu Milei został sensacyjnym zwycięzcą argentyńskich prawyborów. Od tamtego czasu prowadził niemal we wszystkich badaniach opinii publicznej. Ostatecznie otrzymał niecałe 30% głosów, przy 36,7% głosów oddanych na masę. Argentyńscy komentatorzy uważają, że spora część wyborców obawiała się radykalnego programu kandydata Libertarian oraz źle przyjęła jego niekiedy bardzo wulgarne wypowiedzi. Milei w swojej kampanii zapowiadał m.in. cięcie wydatków budżetowych, dalszą prywatyzację państwowych przedsiębiorstw, czy likwidację banku centralnego i wprowadzenie konkurencji na rynku walut. Massa jako minister gospodarki nie może pochwalić się sukcesami, bo za jego kadencji inflacja wzrosła do blisko 140% i załamało to argentyńskie peso. Starał się więc przekonywać wyborców, że wprowadzenie postulatów jego rywala jeszcze bardziej pogorszy ich sytuację, a więc doprowadzi do zapaści usług publicznych czy ograniczenia dostępu do edukacji. Massa komentując wyniki pierwszej tury zaapelował do innych ugrupowań o utworzenie rządu jedności narodowej składającego się z fachowców. Według Mileja wynik wyborów pokazuje jasno, że dwie trzecie Argentyńczyków opowiedziało się za zmianami, a więc za odsunięciem od władzy peronistycznego sojuszu dla ojczyzny. Szef ruchu Naprzód ku wolności wezwał także największych przegranych wyborów, czyli Centroprawicową Koalicję Razem dla Zmiany do poparcia jego kandydatury w drugiej turze wyborów zaplanowanych na 19 listopada. Tylko w ten weekend na Wyspy Kanaryjskie przypłynęło ponad 1300 imigrantów z Afryki Subsaharyjskiej. Od początku roku na hiszpańskie terytorium przedostało się o blisko 80% więcej obcokrajowców niż w analogicznym okresie sprzed roku. Władze w Madrycie twierdzą, że łącznie na Łodziach przypłynęło dokładnie 1325 imigrantów, a na jednej z nich znajdowała się rekordowa liczba 321 osób. Według Międzynarodowego Czerwonego Krzyża wśród imigrantów pochodzących z państw Afryki Subsaharyjskiej znajdowały się kobiety i dzieci, ale zdecydowaną większość z nich stanowili młodzi mężczyźni. Od 1 stycznia do 15 października bieżącego roku do Wysp Kanaryjskich dopłynęło ponad 23 tysiące osób, czyli o blisko 80% więcej niż w 2022 roku. 8,5 tysiąca z nich przybyło do hiszpańskiego wybrzeża w ciągu ostatnich dwóch tygodni. Z tego powodu władze centralne zapowiedziały wsparcie dla wysp w wysokości blisko 50 milionów euro, aby mogły one poradzić sobie z kryzysową sytuacją. Hiszpański minister spraw wewnętrznych Fernando Grande Marlaska nie ma wątpliwości, że masowa imigracja z Afryki ma związek z destabilizacją regionu Sahelu. To właśnie w nim w ciągu ostatnich paru lat doszło do serii głośnych wojskowych przewrotów. Były premier Słowenii, Janes Jansza, wezwał społeczeństwo do uzbrojenia się w związku z nowym kryzysem imigracyjnym. Przy tej okazji skrytykował liberalno-lewicowy rząd Roberta Goloba, który jego zdaniem kompletnie nie radzi sobie z zaistniałą sytuacją. Przewodniczący opozycyjnej Słoweńskiej Partii Demokratycznej zarzucił rządzącym, że od kilku miesięcy nie chcą zwołać posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Jednocześnie sami nie robią nic, aby poradzić sobie z nowym kryzysem migracyjnym. Według Janszy Golob przywrócił jedynie częściowe kontrole na granicach, chociaż podważał ich skuteczność, a dodatkowo wcześniej zdecydował się na rozmontowanie ogrodzenia granicznego. Co więcej, były premier Słowenii oskarżył obecnego szefa rządu o powtórzenie błędu niemieckiej kanclerz Angeli Merkel z 2015 roku. Golob stwierdził niedawno, że jedynym rozwiązaniem problemu nielegalnej imigracji jest jej zalegalizowanie, co zdaniem Janszy jest ewidentną zachętą do przedostawania się na terytorium Unii Europejskiej. W związku z tym lider opozycji zalecił Słoweńcom, aby zgodnie z obowiązującym porządkiem konstytucyjnym zaczęli się zbroić. Jako przykład wskazał mieszkańców izraelskich kibuców, którzy dzięki posiadanej broni byli w stanie zapobiec jeszcze większemu rozlewowi krwi ze strony palestyńskiego Hamasu. Golob w ubiegłym tygodniu oskarżył opozycyjną prawicę o populizm i wykorzystywanie tematu imigracji do straszenia ludzi. Premier Słowenii podkreślił, że odpowiednie rozwiązania tego problemu są wdrażane na poziomie Unii Europejskiej. Słowenia znajduje się na trasie migracyjnego szlaku bałkańskiego. Według włoskich służb granicę włosko-słoweńską przy pomocy przemytników przekracza obecnie kilkaset osób dziennie. NASA wysłała sondę w kierunku asteroidy Psyche. Jest ona bogata w surowce mineralne, a ich wartość ma przewyższać wartość całej światowej gospodarki. Sonda została wystrzelona w połowie października z kosmodromu na amerykańskiej Florydzie przy użyciu rakiety SpaceX Falcon Heavy. Teraz musi ona przebyć odległość blisko 3,5 miliarda kilometrów, a więc dotrze do Psyche w 2029 roku. Przez ponad dwa lata będzie ona krążyć wokół asteroidy, żeby wykonywać zdjęcia i zebrać wszystkie niezbędne informacje na jej temat. Misja jest niezwykle ważna, bo Psyche jest asteroidą najbardziej zasobną w surowce naturalne. Według badaczy znajduje się na niej niewiele skał, natomiast jest ona pełna żelaza, niklu, złota i innych metali. Zasoby asteroidy mają przewyższać wartość całej, światowej gospodarki. Cała misja ma z kolei kosztować blisko 960 milionów dolarów. Misja sondy ma duże znaczenie dla naukowców. Uważają oni, że planetoida odkryta w 1852 roku jest pozbawiona zewnętrznych powłok, dlatego może przypominać jądro Ziemi, do którego wciąż nie udało się dotrzeć. Informację przygotował Maurycy Mietelski. Nadzór redakcyjny Igor Jankę. W sprzedaży sklepu Układu Otwartego jest dostępna książka Igora Jankę, Silna Polska, mówiąca o tym, czy Polska ma szansę stać się jednym z europejskich liderów. Książkę można zamówić klikając w link umieszczony pod nagraniem. Jeżeli podoba się Państwu nasza praca, serdecznie zachęcam do wsparcia Układu Otwartego w serwisie patronite.pl. To wszystko na dzisiaj. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę i do usłyszenia w kolejnym Układzie Porannym. Partnerem układu porannego jest E2V, firma, która zajmuje się sprzedażą zielonej energii w standardzie ESG.